0: ...hoy en día asesor y estratega en la campaña de Rodolfo Hernández. Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué lectura tienen ustedes del episodio con Sergio Fajardo que se les desbarató esta semana?
1: Hubo una mala interpretación de lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era una conversación que también la estamos haciendo con otros sectores y con personas ajenas a la política en dirección a la formación de gobierno. Entonces se interpretó que lo que estábamos buscando era una alianza. Rodolfo lo ha puesto en claro en todo momento que la única alianza que él tiene es una alianza con el pueblo colombiano. En esa medida, que no es solamente retórica... En esa medida está conversando con gente de muchos sectores y tiene interés en observar los puntos del programa, por ejemplo, incluso de Gustavo Petro. Pero en particular tenía interés en observar el programa de Sergio Fajardo y de la coalición de la esperanza, simplemente a título de observar, de compartir ideas y de tener un panorama más amplio en dirección a la unidad del país que él está proponiendo para que el país cambie. Sí, Eso Ángel, fue usted, todo,
0: usted estuvo acompañando a Rodolfo Hernández en la reunión del jueves o viernes de la semana pasada, ¿verdad? Sí, verdad. Sí, ¿y esa reunión entonces para qué fue?
1: Para conversar, para conversar y seguimos avanzando en la conversación porque ellos querían tomar una decisión también de conocer nuestros puntos de vista para saber dónde estábamos parados y si ellos... Podían pensar, a partir de las coincidencias que veían con su idea del país, con las de Rodolfo, si podían pensar en manifestar su voto por Rodolfo. Sí. Esa era la idea.
0: Pero era, era una conversación pensando, ¿ellos van a adherir en la campaña de Rodolfo o nosotros vamos no. a coger parte del programa de Sergio Fajardo?
1: No, lo que estábamos conversando era cuáles eran los puntos de vista de ellos, cuáles eran las cosas que ellos veían positivas en el programa de nosotros, qué pensaban que debía hacer Rodolfo en dirección a impulsar el cambio que Rodolfo está proponiendo al país, y simplemente un cambio de ideas. Insisto, Néstor, Rodolfo está conversando con mucha gente y está pensando en que su gobierno va a ser un gobierno ajeno a lo que hubo en el pasado como manejo político de lobbies y demás de la gestión pública y que sea un gobierno muy profesional, con ideas muy fuertes y con ideas muy serias para que el país empiece a tomar ese rumbo que si la gente fue, está queriendo.
0: Si fue así, Ángel, ¿por qué al final de la reunión salen y dan una declaración diciendo todos, Fajardo al lado de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández al lado de Fajardo diciendo, este es el primer paso.
1: La, digamos que la manifestación después de esa reunión del jueves, muy optimista, fue mal expresada, porque en realidad lo que se quería expresar era, este es el primer paso de encontrar acuerdos para formar un gobierno de múltiples frentes y enfocado a tener una responsabilidad muy seria de parte de quienes asuman cada cartera y cada tema de los del gobierno. Lo que pasa es que se interpretó o se presentó mal, creo que particularmente se presentó mal, diciendo algo que parecía que era un acuerdo de cara al 19 de junio. No, no tiene nada que ver, ni es un acuerdo Pero del era, gobierno. No, es una conversación.
0: Era una reunión pensando en conformar uh -huh. gobierno ¿Era una reunión para ofrecerle puestos ministerios a Fajardo no, y compañía?
1: No, 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 Néstor. En ningún momento, en ningún momento Rodolfo está ofreciéndole a nadie ningún puesto. Solamente hubo un acuerdo en todo esto que hubo, que fue con William Ospina ofreciéndole y que William aceptó la cartera de cultura y hubo una mala interpretación y mala interpretación de pronto también como se presentó el tema de pensar que estábamos haciendo cultura y Ministerio de de medio ambiente eliminando el Ministerio de medio ambiente no lo que se planteó fue que el Ministerio de Cultura debe tener una línea muy fuerte de medio ambiente, de impregnar la conciencia de medio ambiente en todo lo cultural, que es un tema que lidera la opinión pública y lidera la emoción pública y, de un país.
0: ¿Y William Ospina va a ser ministro de Cultura o de Medio Ambiente? De Cultura. De Cultura. ¿Y quién es el ministro o cuál es el ministerio que anuncian esta semana?
1: No, lo va a anunciar Rodolfo cuando lo considere oportuno.
0: Sí. ¿Tengo entendido que lo hacen hoy o mañana?
1: Está en estos días. Insisto, cuando lo considero oportuno, Rodolfo, Fajardo, va a, empezar a hacer anuncios.
0: ¿Fajardo es candidato o era candidato antes de lo que pasó a ser ministro de Educación?
1: No. Se manejan temas, era obvio que siendo Sergio Fajardo lo que es Sergio Fajardo y lo que ha representado en Educación, se manejó el tema de que Sergio iba a ser Ministro de Educación. No, Sergio tiene muy clara, la. pues hablo por él de lo que él ha conversado conmigo, tiene muy clara que él no quiere ser funcionario de nada.
2: Sí. Señor Becasino, la estrategia de Rodolfo Hernández, ¿cuál va a ser de cara a la segunda vuelta? Ya quedan apenas 13 días... Para ese momento de definición en las urnas, ¿va a cambiar algo de lo que ha hecho hasta ahora o va a seguir con la misma estrategia que le llevó a conseguir casi 6 millones de votos el 29 de mayo?
1: Estimado Néstor, si te digo qué va a ser la estrategia o cuál va a ser la estrategia de Rodolfo, estoy yo abriendo un juego que no me conviene abrir y que no le conviene a Rodolfo abrir. Van a incorporarse algunos elementos nuevos en dirección a seguir este diálogo con el país. Esos elementos se van a comunicar de una forma que sorprendan al país, pero no te los voy a contar.
2: Claro. Finalmente queda absolutamente, pues sí, no, no puede revelarnos la fórmula de la Coca-Cola, pero hablando sobre, sobre lo que al final representa Rodolfo Hernández, ¿no consideran ustedes en la campaña, señor Becasino, que al final va a terminar necesitando de, de cierta forma algún apoyo de sectores políticos que puede estar desechando? como los de Sergio Fajardo, aunque usted dice que ellos estaban montados en una película distinta a lo que les ofreció el ingeniero, ¿eso no va a terminar faltando para el momento de la verdad? Cuando la política es, al final, llevar a las personas, o, o la política tradicional, quiero decir, de, 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 de muchos elementos logísticos que que se, podrían ser útiles y necesarios el próximo 19 de junio.
1: Néstor, el llamado de Rodolfo es un llamado a la unión en este país. En esa medida... Rodolfo está identificando gente que está en el centro, gente que no ha participado en política y que está en la izquierda en su lectura, gente que no ha participado en política, en la política que Rodolfo critica y que está ubicada en la derecha del país. Hay gente muy valiosa, tanto en la izquierda, que no es petrista, tanto en la derecha que no necesariamente es uribista, pero que tiene pensamientos muy claros sobre algunos sectores de la realidad nacional. Rodolfo está dialogando, está conversando con estas personas de cara a su gobierno. Lo que te puedo decir es que la intención de Rodolfo es que el gobierno sea gente muy apta y muy ejecutiva en cada uno de los puestos porque Rodolfo tiene la intención de que los cambios no sean algo que empieza a pensarse y a elaborarse y a estudiarse, sino que entra en acción prácticamente después del día en que asuma el poder.
2: Sí, señor Becasino, pero con esos desplantes al centro y también a algunos dirigentes, digamos, del uribismo, ¿no les da susto que ese voto
1: de opinión que podría votar por ustedes, es decir, que podría votar por Rodolfo Hernández, opte más bien por el voto en blanco que es realmente el fenómeno político del momento, es que el voto en blanco, la intención por el voto en blanco se ha cuadriplicado en menos de una semana y ha pasado del 1.73% que tuvo en la primera vuelta a casi el 9% que tiene y... hoy según las últimas encuestas, 8.4% según la encuesta ayer de Guarumu. Eh, ¿No le da susto a ustedes que esos portazos precisamente hacia el centro y hacia la derecha terminen rezándole puntos y terminen perdiendo frente a Gustavo Petro porque muchos de esos votos migren hacia el voto en blanco? Ese voto en blanco es una manifestación de un digamos, de un malestar que produjeron algunas declaraciones. Hay una cosa que es muy clara. De parte de las personas que en este momento están pensando en votar en blanco, hay un error muy grande, que bueno, puede ser emocional la causa de ese error, pero el error consiste en que votar en blanco significa votar por Gustavo Petro. Eso es así de claro. Y si les preocupa tanto la posibilidad de que Gustavo Petro sea gobierno, deberían contemplar, digamos, más calmadamente lo que en el fondo significa la posibilidad de cambio que está planteando Rodolfo Hernández, y reconsiderar eso del voto en blanco. Creemos que la mayoría de la gente que está observando lo que viene pasando en la campaña y tomando decisiones es gente que está preocupada por la realidad del país. Y en esa medida, estas personas van a reconsiderar esa idea de este momento de desplazarse hacia el voto en blanco. ¿Usted cree, y van a volver a pensar.
0: ¿Usted cree, Ángel, que el país percibe hoy a Rodolfo Hernández como un candidato de izquierda?
1: No, no, para nada. Lo consideran como un candidato de centro, un candidato, digamos, que ha sorprendido porque no tiene una posición clara ni de centro ni de derecha. Él tiene una posición clara de cambio para el país y tiene una posición clara de atacar los problemas en la raíz de los problemas. Esa es la posición de Rodolfo y creo que la gente que lo observa con calma está comprendiendo que Rodolfo tiene componentes Sí, de izquierda en cuanto a la sensibilidad social y en cuanto a la decisión de intervenir para bajar la pobreza tan grave que está sufriendo el país en este momento. Pero también sus decisiones de mano firme y una serie de decisiones que son necesarias en este país y que tradicionalmente se veían como decisiones de derecha o como un candidato de derecha, pero no es un candidato de derecha ni es un candidato de izquierda.
0: es una... Usted, sí, como me
1: pero Iba a decir una opción sí, clara sí, 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 de sí. centro, de un nuevo centro, pero es centro. Sí.
0: Ángel, le quería preguntar por su, su papel en la campaña. Usted es publicista, se ha convertido en estratega en mucho más que un asesor de imagen para esta campaña. ¿Por qué la decisión de que Rodolfo Hernández no vaya, no participe en debates?
1: Bueno, primero, Néstor, eh, qué sé yo? yo tengo una carrera larga con una buena parte como publicista. Hace 50 años que empecé a trabajar en publicidad, pero luego derivé hacia la consultoría política y hacia la consultoría política en el plano de la comunicación política, tanto de gestión de gobierno como electoral. Ese es mi campo. Lo segundo que me preguntas lo de por qué no participar en debates. Evidentemente, desde el día mismo en que Rodolfo pasó a ser la segunda opción para la segunda vuelta, es decir, cuando entramos a segunda vuelta, Gustavo Petro reaccionó comenzando a agredir muy fuerte a Rodolfo. Al día siguiente, como recibiendo la orden, todas las baterías del de, pues esa especie de hinchada que tiene Gustavo Petro, no es el pacto histórico, es Gustavo y que se acentuó con la presencia de Francia Márquez, comenzaron a atacar con una virulencia pero extrema, siguen atacando de la misma manera y Gustavo sigue en esa línea de conducta. En esa medida la decisión nuestra es no prestarnos para ir a un debate o a los debates que fueran, donde Gustavo se iba a empeñar en destruir al candidato que tenía enfrente en vez de estarle hablando al país. Nosotros queremos hablarle al país, no queremos destruirlo a Gustavo Petro para nada. Él tiene un montón de valores, etcétera, etcétera. No compartimos su visión de país, hablo en nombre de Rodolfo en este caso, no compartimos su visión de país y lo que no queremos es mostrarle al país que lo nuestro es una especie de carnicería o pelea de esquina tratando de ver quién se apodera del botín que es la presidencia. Para nada.
2: Señor Becasino, ¿quién ronda hoy o a quién le hace caso Rodolfo Hernández? Y, y le pregunto porque eso en un político es importante y quizás el oír va de la mano del control y muchas veces, como usted sabe, el señor Hernández pues se sale eh, de control.
1: Sí, en primer lugar... Rodolfo se oye a sí mismo y oye a algunas personas, entre las cuales estoy yo, que le hacen aportes, que le demuestran miradas que de pronto él no está viendo en algunos de los temas, y Rodolfo es una persona que todo el tiempo está reconsiderando algunas cosas para incorporar nuevos elementos que comprende que pueden ser importantes para su posición. Eso es lo que es Rodolfo. Entonces creo que en esa línea lo debemos observar, es un hombre que tiene una flexibilidad, que se considera a sí mismo como cabeza de gobierno, como una suerte, ya lo ha dicho, de director de orquesta sinfónica, donde él no conoce el papel ni del oboe, ni del violonchelo, ni de un montón de instrumentos, pero va a escoger a los mejores intérpretes para que interpreten la partitura que él está creando. usted cree que Rodolfo... es más o menos la línea.
0: Angel, ¿Usted sí. cree que Rodolfo Fernández es un director de orquesta que sabe de música?
1: Rodolfo es un director de orquesta que sabe qué se debe hacer para incidir en la modificación que necesita el país en algunos cuantos de los temas universitarios. eso es Rodolfo. Entonces Rodolfo tiene un conocimiento intuitivo, tiene una sabiduría que ha acumulado en su vida, que no es exactamente de teoría, como de repente es la de Gustavo, pero que esa sabiduría le permite quiere lograr, y en esa medida le permite evaluar y tomar conclusiones sobre cuáles son los mejores intérpretes para su idea de la partitura
2: uh -huh. Señor Becasino, ¿el ingeniero Hernández sigue en firme con la decisión de decretar la conmoción interior?
1: La está observando pero considera que es necesario tener un instrumento fuerte para tomar las medidas que necesita el país para reencauzarse o para tomar un curso de cambio que es la gran urgencia del país la gran urgencia del país no está en las letras. La gran urgencia del país está en la realidad de veintipico millones de colombianos que están pasando hambre y que no tienen un horizonte claro de qué les va a solucionar ese hambre. ¿Ves? Ese es el punto central de observación. Sí.
0: Eh, Ángel, una pregunta final. Mientras tenemos esta conversación, Rodolfo Hernández está poniendo en eh, su cuenta de Twitter, lo esperan en este momento en un congreso de Fede Cacao en Bucaramanga, pero antes de sí. entrar al Congreso pone 10 tweets sobre mujeres. Como sí. usted sabe mejor que yo, eh, lo que él ha dicho sobre mujeres ha sido algunas veces eh, sacado de contexto y otras veces medio o embarrada o embarradón. ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo.
0: ¿Qué es lo que piensa Rodolfo Hernández de las mujeres? Porque aquí está intentando aclarar, yo creo que calmando la tempestad que él mismo ha armado sobre el tema de mujeres y lo que él piensa de las mujeres en la sociedad.
1: Néstor, el hilo que está colgando hoy Rodolfo es como el punto de partida de un live que va a haber mañana, de un en vivo donde él le va a aclarar al país qué es verdaderamente lo que él piensa sobre las mujeres, que va muy diferente a lo que se interpretó de las cosas que él dijo. Entonces él quiere poner en claro como bien dijiste, hay cosas que se sacan de contexto, hay cosas que se fragmentan y se muestran como si tuvieran un sentido, pero que no lo tienen. Entonces mañana la intención de él en ese en vivo, que va a la tarde, va a ser aclararle al país realmente qué es lo que le dice sobre el tema de mujeres. Hay un punto, él piensa dentro del pragmatismo que tiene que lo más importante que hay en este momento es atacar los problemas que afectan la vida de las mujeres. Los problemas de desempleo, los problemas de falta de recursos, los problemas de estar solas al frente de la mayor parte de hogares del país y lo que eso significa en el futuro de los niños a los cuales protegen esas mujeres. Ahí está el foco de Rodolfo Hernández. Pero mañana, en ese en vivo, él va a aclarar todos los puntos de dudas que hay.
0: Ahora, cuando un candidato presidencial tiene que salir a aclarar, es porque algo salió mal. Muchas gracias por estos minutos, Ángel. Un saludo.
1: Un saludo. Gracias
0: Chao. Ángel Becasino desde la campaña de Rodolfo Hernández.
1: Estás escuchando Blue Radio.